0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Regenerar es hoy un acto revolucionario y es sin duda lo más coherente que podríamos estar haciendo como especie. Gabriel Orrego Astorga Hola a todos. Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Como siempre, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores Book Bazar en barra y Humo recolector.
1: ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos y ser parte de este lindo proyecto? Eres un auditor fiel de nuestro podcast, entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon donde te convertirás en nuestro patrocinador y podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo del podcast. Únete en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en la descripción de este episodio podrán encontrar el link.
0: Hoy invitamos a María de la Paz Fontaine, quien ha sido profesora de biología durante más de 20 años en la enseñanza media. Es una apasionada del bosque nativo y publicó el 2017 el maravilloso libro Bosque Nativo en tres miradas, que ha tenido un gran éxito entre los lectores. Vamos con la conversación.
1: Pero verde me lo, me lo compra, claro. Sí. Ahí, yo hace años ya que la veía. Desde el año 2021, por lo menos, que fue que llegué a Chile. Y siempre le decía al sea lo quiero comprar. Lo no quiero. Porque uno ya veía, no, no siempre lo podía abrir, pero el solo hecho de ver las ilustraciones que tenía ya en la parte de adelante llamaba mucho la atención. Y eso y que es eran, chiquitito, ¿eh? no es sí, no un libro sí, grande. Sí. Y yo creo que por eso le ha ido muy bien. Es que es muy lindo. Sí, es, 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 como...
2: El objeto mismo uh -huh. estéticamente es bonito, sí. no es solamente el contenido. Sino sí. que, y ahí la gran, el gran mérito de eso es de la ilustradora, uh -huh. que es María José Carmona, que es mi hija. Sí. sí. Y, y ella la que se le ocurrió, además, yo tenía el libro en tres miradas, pero a ella se le ocurrió dividirlo uh -huh. en, en, en tomos. Qué porque hueja. me dijo, mamá, si tú haces esto, y tenía toda uh -huh. la razón, y eso, suma esto, son cuatro en total. Imagínate lo gordo del libro. Imagínate mm. lo incómodo que va a ser. Sí, sí. Y ahí ella tuvo esa visión de decirlo, hagámoslo
1: en cuerpecitos separados,
2: separado, que fue genial.
1: Claro. Y uno tiene la sensación de que está no comprando uno, está comprando cuatro. <risa> claro. Exactamente. Y es sí. mucho más eh, amigable como para manejarlo. Sí, es verdad. Y... Ah, sí. Bosque nativo en tres miras se llama. Yo creo que ya sí. partimos hace rato, ¿no? <risa> partimos nomás. Sí, pues entonces, bueno, con el SEA lo compramos hace dos meses y quedamos fascinados. Y Qué nos bueno. encanta esa. que lo separan las visiones, ¿no? Que uno sí. lo vea a la altura del cielo, a la altura de los ojos, a la altura del suelo. Y, y que mezcla, va mezclando. Entonces, en un libro uno puede tener hongos, líquenes, Exacto.
2: plantas rastrera, Ese fue ¿Sí? mi, mi propio... Bueno, ahí lo conversamos. ¿Sí? <risa> eh, bueno, y si necesitan comprar alguna vez también, yo también lo vendo directamente. Uh -huh. Sí, y un poquito más barato.
1: <risa> <risa> lo recomendamos totalmente el libro. Y me encanta que adentro tiene, por ejemplo, ahí está el tomo cero, me parece, uh -huh. Sí, donde explican un poquito ¿no? de las plantas y muestran el ciclo de reproducción de los musgos, uh -huh. de las hepáticas. Eso yo lo vi por última vez en la universidad, entonces fue como un recordatorio tan bonito con las ilustraciones.
2: Sí, está bonito.
1: Sí. ¿Y su hija no es eh, bióloga? No, ni...
2: no, pero es ilustradora y uh -huh. se ha como derivado mucho a cosas de naturaleza. Uh -huh. Entonces está muy relacionada con, con ilustrar... Eh temas de, 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 de ecología o de, en fin, de Claro, porque lo, naturaleza. los
1: detalles se nota o sea, uno, no sé, yo lo veo como ecóloga también y veo los detalles súper bonitos, súper bien hechos. Sí, sí. Felicitaciones. Qué bueno. Sí. Gracias, gracias. Sí, ojalá que se vendan muchos más. Yo creo que la gente va a aprender mucho con ese libro. De hecho, mi mamá ayer lo estaba mirando porque ella no lo había, no lo había tomado. Y empezó a ver todas las plantas que ella veía normalmente en el bosque, que nosotros también tenemos un terreno vamos a caminar al bosque un poco, y uno ve las plantas, y si les presta atención, las reconoce, aunque no se sepa los nombres. Exacto. Y después, si las ven en el libro, ahí ya se es. Y hace esa, sí. esa magia de ponerle
2: nombre a las cosas. Mm. ¿Te sí. algo?
1: que Eso es muy importante cuando tú le pones nombre, como que
2: introduces ese... Le, ese... Da, le das la
1: identidad. Exacto, le das sí. identidad a eso que estás conociendo, exactamente. Es muy interesante. O sea, antes de partir con la primera pregunta, me acordé de una cosa que veía en redes sociales donde decían, reconoces estas plantas. Y normalmente uno no reconoce las plantas. Difícilmente cualquier persona las reconoce. Y después decía, reconoces estas marcas. Coca-Cola, Pepsi. Y uno dice, obvio que las reconozco porque crecí viendo las marcas. Claro. Pero de alguna forma no crecimos viendo las plantas y reconociéndolas y poniéndoles nombres. Claro, claro. Siendo que debería ser un poquito al revés. lógico. lógico. Mm.
2: Bueno, de esto eso podemos conversar. Sí.
1: sí. Y bueno, eh, queríamos saber un poco de usted, eh, cuál ha sido su relación con la naturaleza. ¿Es profesora de biología? ¿Cómo llegó a ser profesora de biología?
2: Eh, ay, a ver, Todo varias ese cosas proceso. Que contarte. Eh, ¿Sí? Sí, yo, yo creo que me relacioné con la naturaleza probablemente tal, gracias a que de niña teníamos mm. un, mis bisabuelos, tenían un campo y yo iba, vis, iba mucho en los veranos a ese campo y ahí mm. tuve algún contacto mucho más profundo con la naturaleza que una persona que ha estado siempre en ciudad para empezar por ahí. Mm. De ahí vino un, un, otra experiencia fuerte en mi vida fue hacer viajes al sur con mis padres que eran de la opinión de que nosotros como hijos conociéramos ojalá todo Chile antes de salir fuera y, y, y recorrimos mucho de Chile, la verdad, siendo bastante uh -huh. niña y ahí me acuerdo perfecto del impacto que yo tuve en los parques nacionales de ver los árboles y los troncos de los árboles con los musgos cosa que yo no tenía ni idea ni de qué eran, ni nada pero, uh -huh. pero la sensación del bosque, de la humedad del bosque siempre eso me marcó y de ahí ya salté a estudiar biología mm. y, y ahí tuve los cursos propiamente tales de, de, de fisiología vegetal y de, 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 de mm. vegetal en general y me acuerdo, sí, la fascinación cuando aprendí lo que eran los musgos lo que eran las hepáticas y todo ese mundo fantástico
1: mundo en miniatura Muy, que uno no ve sí, ¿Sí? exacto
2: y, y muchos años después llegué a este lugar y vino toda la historia del libro pero yo estudié biología por una razón muy distinta. No, mm. no sé si vale la pena que la cuente o sí. no tiene relación tanto con el libro, si fue lo más
1: divertido. Es que a mí todo me da curiosidad.
2: <risa> <risa> yo era una persona eh, bastante humanista. Ajá. Uh -huh. Eh, me gustaba mucho la, la literatura, de hecho, me gustaban, no sé, cosas tan raras como las figuras literarias, por ejemplo, para mí era un placer entender e imaginar el mundo de las figuras literarias. Entonces, cuando yo estaba en tercero medio, yo tenía decidido estudiar eh, castellano, literatura, no sé cómo se llama castellano.
1: Sí, lenguaje. Lenguaje, eh? exacto.
2: Sí. Y, y en esto vienen las clases de biología y empieza la, el profesor a explicar lo que era el sistema nervioso. Y ahí yo fui una especie como de shock que yo dije, a ver, pero ¿cómo? Y me empiezo a explicar las neuronas y los mm. neurotransmisores y que estos neurotransmisores eh, conectaban una neurona con otra y que finalmente esto estaba ubicado en el cerebro. Mm. Y yo, no, te prometo por Dios que yo era como en la silla y decía, ver, pero me tengo que sujetar a la silla porque no puedo creer lo que estoy entendiendo. O sea, yo estoy pensando, pensaba yo por dentro, mm. estoy pensando... ¿Por qué están estas neuronas? ¿Y por qué entra potasio y sale sodio? O sea, al final el pensamiento es un tema de sodio y potasio, es pero químico. es que no entiendo nada, pero es que sí. cosa más loca. Mm. Y eso me rayó, pero me rayó. Y cuando llegó el profesor y ya llegó a la clase siguiente y hizo un dibujo del encéfalo y explicó y mostró que había un área que era el área del lenguaje, mm. y yo dije, no, hasta aquí no más llegamos. <risa> Entonces, a ver, pro, pro, profesor, profesor, pero usted me está diciendo... Que las figuras literarias se construyen en, es, en un área que comprende el lenguaje y que porque entre sodio sale potasio. <risa> ¿Sí? 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 Ah, no, no, no. Hasta aquí no más llegamos. Mm. Y ese día yo llegué a mi casa y dije: Yo voy a estudiar biología. Mm. Porque no puede ser que yo desconozca este universo que es la biología porque ya el lenguaje ya lo tengo yo puedo tomar un libro y a poder leer un, una poesía y, y visualizar una figura literaria pero si esto alguien no me lo explica mm. nunca voy a con... la mitad del universo me la voy a perder y ahí tomé la decisión de estudiar biología Mira qué divertido sí. y, y, y bueno y fue la mejor decisión de mi vida porque llegué a, después a la universidad y yo decía no puede ser es que no puede ser que esto sea tan fascinante no puede ser que esto sea tan fantástico o sea nunca dejé <risa> de disfrutar como el descubrir un universo de, 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 de milagros que sucedían constantemente a través de la, de la química, la bioquímica, en fin, bueno, todo lo que ustedes saben, y fue fabuloso. Así que así llegué a la, a la biología, digamos, por eso me convertí en profesora de biología. ¡Qué entrete! ¿Ves? Y por razones distintas llegué al tema del, del libro, digamos. Sí,
1: vos. Y la biología trata de gran parte de cosas que uno no ve, que uno se tiene que claro. imaginar. Y, y,
2: y lo que me pasaba a mí con mis clases, que me daba cuenta, cuando iba enseñando, y mientras más iba comprendiendo, que la biología estaba en todo. Uh. O sea, la biología estaba en la salud, estaba en la alimentación, estaba en la naturaleza, estaba en los procesos industriales, estaba en los problemas psicológicos de la uh -huh. gente cuando le falta un neurotransmisor uh -huh. o una un uh -huh. determinada eh, sustancia química. Entonces... En, en el físico, en, la, en las... En, entonces, la mm. biología estaba en todo, en todo. Entonces sí. era una especie de admiración que me vino y fascinación que no la perdí nunca, la verdad.
1: Sí. A mí me pasó harto en el colegio que en biología nos pasaban mucho cuerpo humano. Que igual ya. yo lo encontraba fascinante, la célula, desde la célula para arriba todo era fascinante. Recuerdo que en el momento en que en la, al final del libro no había la unidad de medio ambiente... Se la saltaban. Se la saltaban. Y la profesora decía, es que esto no le sirve de nada. Y a mí eso me dolía un montón, porque yo ya sabía a esas alturas que yo quería estudiar y medio ya, ambiente, y ya o te interesaba. naturaleza, ecología. Y así, Pero ¿por qué se salta en esto? Que para mí era igual súper importante. como no la, la célula humana se parece mucho a la célula de las plantas, todo está conectado de alguna forma, nosotros estamos insertos en este entorno natural y no, no estudiamos todo eso que nos rodea, me parecía raro.
2: Lógico, lógico. Mm. Y yo creo que ahí está el gran punto, que en el fondo eh, comprender que que somos parte de lo mismo. Uh. Y, 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 y no, no es que esté el ser
1: humano acá y el medio ambiente allá, sino que son dos cosas que están totalmente integradas. Sí, y si uno quiere, cuando ve la salud humana depende de la salud del ecosistema, pues el ecosistema Absolutamente. contaminado produce personas Absolutamente. contaminadas también, entonces. Claro. Todo claro. relacionado. Bien. Y también estaba impresionada que usted como profesora de biología, yo decía, pero ¿cómo encontró el tiempo para, para hacer un libro? Que yo sí. nunca me habría imaginado un profesor de biología dándose ese tiempo de creando un sí. libro y publicando un libro.
2: Sí, es que fue
1: absolutamente
2: fortuito, la verdad, ah. porque eh, yo llegué a este terreno y, y me fasciné con el tema y empecé a hacer un registro de todo lo que encontraba. Y este registro era para mí, era por asombro de lo que estaba pasando. Yo nunca jamás en la vida empecé a hacer un libro. Uh -huh. Y mientras tanto seguía haciendo clases, seguía haciendo clase de la fotosíntesis, de el, la respiración celular. Uh -huh. Y empecé a acumular una cantidad impresionante de fotos y, y, y mi asombro iba en aumento. Y pasaron muchos años, por eso que no fue tan meritorio, porque me demoré mucho, uh -huh. porque hacía clase. Claro. Entonces esto era como cuando venía para acá uh -huh. y entre entre medio así de cualquier momento, iba ajustando mi foto, y cuando ya tenía una cantidad de material realmente sorprendente, eh, en la misma familia, el mismo Carlos y, y, y mis hijos, empezaron a decirme, mamá, tú tienes que hacer algo con esto, tienes que hacer un libro. Le decían, ¿cómo voy a hacer yo un libro? si Yo claro. soy profesora de biología, yo no soy uh -huh. ni ecóloga uh -huh. como tú, ni botánica, ni especialista en, uh -huh. en, en ninguno de estos temas, no, no, no voy a poder hacer un libro. Uh -huh. Y ahí la, la María José, que es la ilustradora, es la que más me insistió y me decía, ah. mamá, ese va a ser el valor de tu libro porque es la visión de una profesora ah. que justamente va a tener un lenguaje a lo mejor mucho más cercano que la de un especialista. Sí. Y eso como que me hizo mucho sentido y dije, ya, yo voy a empezar a, a planificar esto. Y empecé entonces simultáneamente con las clases a imaginar eh, cómo hacerlo y cómo como presentarlo y ordenar este material y ahí empecé a trabajar y trabajar y trabajar y me demoré muchísimo y si sí, al final el último año que yo hice clase fue el 2015 uh -huh. porque el 2016 ya me concentré en el libro uh -huh. porque ahí me di cuenta que si no me dedicaba no lo iba a terminar nunca claro entonces 2016 2017 fue todo el tema ya full libro y imprenta y conseguir todo lo que significaba y meterme en un tema que yo desconocía absolutamente entonces uh -huh. Es súper eh, difícil y fascinante, pero eh, ahí dejé de hacer clase, la verdad.
1: Es como tirarse a la piscina. Hemos conocido que el Seba y yo trabajamos en una librería. A veces vienen personas que publican sus propios libros, ¿no? Y nos dicen que es tan caro imprimir libros, uno no sabe si se van a vender o no. Sí, pues sí. Yo, yo no
2: tenía, nunca nunca, 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 nunca pensé que se iba a vender así. Ah. O sea, jamás, la verdad. Es que es que mágico que, ese libro. Tiene ha algo sido muy especial. lindo y yo creo que tiene mucho que ver finalmente con el ser profesora. Mm. Yo creo que ahí hay una relación que se produjo porque mucha gente me ha comentado eso, que le resulta entendible las explicaciones y que a veces los libros más
1: especializados tienen mm. una terminología excesivamente sí. difícil. Sí, ¿Mm? y este trata de explicar, creo que al, al final tiene una parte en que explica los términos bien técnicos. Sí, sí, muy tiene claro. un glosario también de, de, de términos más difíciles, sí, más sí, técnicos. Totalmente de acuerdo, creo que ese es su gran fuerte, que explican todo de una forma en que cualquiera lo puede entender. Incluso yo que vengo de la ecología me fascinó porque volví a ver cosas que uno puede considerar básicas pero que a uno se lo olvidan. Entonces volví a recordar. Claro, cosas es que, que yo, que yo lo que me pasó, olvidado. que cuando dije
2: ya, voy a mostrar este libro que va a hablar de lechos, de musgos, de mm. trepadoras, y dije, a ver, ¿quién sabe lo que es un hongo? ¿Quién mm. sabe lo que es un líquen? Como que me salió lo profesora. De claro, realidad, dije, a ver, pero primero yo tengo que contar uh -huh. quiénes son estos personajes que después nos vamos a encontrar porque si uh -huh. no, esto no tiene ningún sentido lo lindo es eh, que realmente uno conozca quiénes son estos, estos individuos a lo mejor habrá gente que no lo lee para nada y solo mira las fotos, perfecto pero el que quiere entender un poquitito más, tenga la posibilidad de tener la información accesible
1: ahí Sí, sí, Y muchas veces sí. quienes vienen de la universidad asumen que ya todos entienden, ¿no? Epífitos hablan de claro, claro, términos que nunca. nadie de cosas que es mm. común de las
2: personas no ha tenido la oportunidad de, mm. de, de conocer simplemente. Sí, porque son... nadie se lo ha explicado, así de simple.
1: No son del día a día. Claro. Deberían serlo, pero no lo son, lamentablemente. Exacto. Exacto. Bien. Y tengo entendido que toda esta historia del libro nació porque ustedes tenían un terreno, ¿no? sí ¿Cómo era la sí. historia?
2: Nosotros llegamos a ese terreno, uh -huh. eh, recorriendo eh, en, en un terreno que no tenía camino, y recorriendo en bote, nos bajamos, eh, con botas, porque habían hasta sanguijuelas, o sea, era un terreno bastante virgen, sí. digamos. Y nos encontramos con este cerro, porque la verdad que son los pies de un cerro, muy, muy, muy vertical, muy escarpado, tapado de quila, pero entre medio se veían árboles antiguos. Y había un árbol en particular que atravesaba esta, este talud, digamos, del cerro hacia el lago, porque era en la orilla del lago, y pasando por las rocas entre medio, y era un árbol antiguo, un olivillo, pero. De, no sé, 60 centímetros, no, no, esto, ¿cuánto es esto? Un metro de, de, de diámetro, mm. eh, el tronco, y lleno, lleno, lleno de cuantas formas de vida te puedes imaginar, y, el, y, el, y la copa con, con su follaje estaba sobre el agua, digamos, pero el tronco atravesado era una fiesta de distintas especies de enredaderas, de musgos, de hepáticas, de lechitos, en fin. Y yo ahí me quedé como en contemplación. Y dije, esto es demasiado irrepetible. O sea, aunque mm. yo contratara al mejor de los paisajistas de Chile, mm. nadie lograría lo que yo estoy mirando acá. Mm. Y ahí tuve la clara sensación de decir, este es el terreno. que Porque estábamos como mirando otros terrenos también. Este es el terreno que yo quiero y que nosotros queremos tener. Y, y la idea que tuve ahí, porque ahí lo sentí así, pero puf. Esto yo no lo voy a tocar. Yo solamente voy a rescatar lo que era este bosque. Mm. No puedo entrar aquí a, a, a limpiar y a plantar pasto y hortensias, digamos. Mm. Sino que esto es reconstituir el bosque. Y ahí se produjo ese como encuentro profundo con, con, con el bosque. Y, mm. y nació este proceso entonces de ir retirando la quila, retirando todo lo que no era nativo. Y esperar. Uh -huh. Y ahí empezó a surgir, a surgir, a surgir esta biodiversidad impresionante. Y sí plantamos muchos árboles de los mismos que estaban ahí. Básicamente coigües y en robles y algunos notros, uh -huh. tengo la idea, y, y, y no mucho más. Y, 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 y en, en cuanto a, a diversidad de especies, digamos, sí en cantidad plantamos muchísimos. Y plantamos dos especies de helechos. El lecho palmilla y el helecho costilla de vaca. Y ningún helecho más. Y lo milagroso fue la biodiversidad que empezó a surgir. Que no me acuerdo, pero creo que son, mm. no sé, 15 helechos. 28 ¿Sí? árboles. Eh, 17 Ay. enredaderas. De las cuales ninguna, ninguna, ninguna fue comprada. Ni fui ida a buscar un vivero. Uh -huh. Surgió ahí en solo el proceso de... De permitirle al bosque volver a expresarse, digamos.
1: Como ¿Mm? sanarse. Sí. Y eso fue un proceso largo, ¿no? Fue de años. Larguísimo,
2: sí. Por eso te digo que yo me demoré mucho mm. en hacer este libro también, porque, desde luego, porque nunca pensé que fuera libro, sino que mm. se fue como dando. Y yo empecé a obsesionarme de buscar cada especie, su flor y su fruto. Mm. Entonces, lograr que todas las especies que yo iba encontrando, en minuto de encontrar la flor y el fruto y en la hoja, era largo, fue largo, porque no todas, estás en el momento preciso en que se claro. da el fruto y se da la flor. Mm. Y, y claro, pasaron como 18 años hasta que, entre que llegamos nosotros y que yo publiqué el libro, 17 años por ahí. Claro, mucho es un tiempo.
1: tiempo largo. Pero me hace sentido, porque en todo ese tiempo se va regenerando y se va transformando. Claro, ahora
2: mucho antes de que estuviera el libro ya estaba la fuerza. Por eso yo me impresionaba, porque mm. cada vez que iba me encontraba con otra especie, otra hierba, otro mm. otro musgo, y bueno, y ahí me empezó la locura por los musgos y las hepáticas y, <risa> y este micromundo y, y, y que el bosque era esta complejidad mm. y, y, la, y las trepadoras y los helechos distintos, y en fin.
1: Mm -hmm. mm. Wow. No Y tiene una cantidad de especies que nosotros tenemos un, un terreno y gran parte del terreno es bosque y es un bosque que estaba ahí. Nos parece que los árboles tienen 50 años, uh -huh. parece que hubo alguna corta o algo antes, no sé si erupción de volcán, que crecieron estos árboles que no son uh -huh. tan tan viejos. Me parece que no hay tantas especies como veo que hay ahí, quizás porque ese terreno tiene más humedad. Eso es lo sí. que te iba a decir.
2: Que yo creo que un factor decisivo para mm. que esto funcionara es que este es un terreno de exposición sur. Sí. Entonces tiene una, una humedad y, mm. un, y, y menos sol, digamos, sí. que si fuera posición norte, que no habría funcionado tan. Claro. De esta manera, yo pienso. Sí. ¿Mm? Y tiene otro factor que ayudó: que relativamente cerca, no sé, eran 5 kilómetros más allá, hay también un bosque. Mm. Entonces le llega.
1: Claro, la, la las semillas, semillas,
2: claro, y los pájaros y todo, entonces van trayendo también biodiversidad. Mm. Pero, pero eso es como lo que yo considero más eh, importante también de transmitir: que todos podemos cooperar en esta mantención de la biodiversidad, más allá de que tengamos una gran extensión de terreno o una pequeña extensión. O sea, estos son mm. dos hectáreas, claro, mm. en Santiago dos hectáreas es, es, muchísimo, es inmenso, pero, pero, pero en relación a lo que es un bosque, mm. dos hectáreas es una cosa muy pequeña. Sí. Y sin embargo, en esas dos hectáreas puede darse toda esta biodiversidad. O ¡Qué sea, increíble! Eh, es bien sorprendente eso, mm. porque uno piensa a veces, no, pero es que mi terreno no mm. se presta para mm. ayudar en la conservación de la naturaleza porque es tan chico. No, mm. todo ayuda, mm. todo puede permitirlo. Desde una plaza mm. puede tener árboles nativos. Mm. Y, y un jardín un, un jardín, un balcón. Un jardín, un balcón, un terreno de cualquier dimensión hasta llegar, sí. por supuesto, a los parques privados o parques nacionales, uh -huh. Pero ya eso es otra cosa. Pero la,
1: la pequeña eh, área también tiene mucho que hacer. Qué lindo eso, que sentir que todos podemos ser parte de la conservación. No solo es necesario en los parques nacionales, que es como áreas concretas, ¿no? de lugares vírgenes, pero puede ser en cualquier parte. Exacto. Uh -huh. Y eso es lo otro que a mí me interesa también, o sea, como lo que yo pienso, al
2: menos lo que yo siento. Que a veces siempre como que culpamos a grandes estructuras que son responsables de que las cosas sean así o asá, o que no se ha conservado esto o aquello, mm. y, y, y como que las estructuras o los sistemas son los que mm. fallan. Y a veces tenemos que partir por nosotros mismos. Exacto. Si sí. cada uno se pone en esta en actitud de conservar, y de ahí viene la importancia de la educación, mm. desde luego, eh, no es responsabilidad solo de la gente del sistema de es, los re, políticos, es, es de cada de cual claro, sí.
1: Cada cual puede hacer algo sí, ¿Mm? sí, estoy totalmente de acuerdo Que el sistema por un lado puede estar mal Hay que mejorarlo no, Y, y puede real. tomarse
2: más reglamentaciones sí. Como estábamos conversando recién O más, mm. más eh, fiscalizaciones, Fiscalización. por supuesto Pero hay una actitud de que cada uno Puede mm. participar también
1: Sí, pues en el, en el día a día Las cosas más pequeñas A veces uno cree que no tienen ninguna influencia Pero para mí, por ejemplo Nosotros tenemos un compost No uh -huh. lo empezamos a hacer hace mucho y para mí ese es mi gran aporte yo digo por me supuesto. encanta el compost porque tiramos todas las, nuestras basuras es nuestros impresionante. vegetales impresionante y que con los años eso se va a convertir en suelo y para es mí es, es mágico mágico absolutamente sí. mágico es sí. maravilloso claro y una persona sí no es tanto pero vamos de a poquito por pues, supuesto. cada persona por persona obvio obvio mm. sí qué lindo ya. <risa> y bueno nos contaste cómo cómo había nacido este libro y ahí, de ahí se dio esto de que va a ser por distintas miradas, ¿no? a nivel del suelo, a mirada, al nivel de los ojos, a nivel del cielo.
2: Claro, eso se dio por, por una vivencia real, que yo, yo, yo experimentaba eso. O sea, yo, por ejemplo, veía algo porque estaba preocupada de tomar fotos de unos hongos que estaban efectivamente en el suelo, pero inmediatamente me ponía de pie y resulta que a esta otra altura había otro hongo, que no era la misma especie que el de acá. Mm. Y, y esto es, realmente me pasaba así. ¿te? O me detenía mirando unos musgos maravillosos que estaban en el tronco del árbol, y de repente miraba para arriba y resulta que había una enredadera que estaba en, colgando de ese árbol. Mm. Entonces, cuando llegó el momento de ordenar esto, yo dije, claro, yo podría ordenar como árboles, helechos, eh, pero en realidad el bosque es, es, es un entramado en que cómo cuenta... Esa, esa era mi, mi, como mi, mi búsqueda de cómo transmitir en un libro, que era una cosa plana, mm. la sensación del bosque. Sí. Que, 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 que el bosque tenía olor, tenía texturas, tenía, tenía, tenía sonidos, tenía estratos, tenía luces. Mm. Eh, ¿Cómo logro esto? Obviamente que era imposible, pero, yeah. pero tratar de transmitir como esa riqueza del bosque. Y ahí entonces pensé, a ver, pero en realidad es falso si yo pongo musgos mm. y digo, ¿los musgos están en el suelo o no? No están mm. en el suelo, están en, las tres están en todas partes. Y ahí mm. me surgió esto de, la, de las mm. tres alturas. Es sí. decir, a ver, voy a, voy a contar dónde encontré cada cosa, sí. como realmente yo la viví.
1: Y la y forma más típica de hacerlo sería separarlos en grupos. Puedes decir, aquí están los hongos, aquí están los helechos. Exacto. Siendo que en la naturaleza no están separados Exacto. en grupos. Eso es lo que yo quería como contar de alguna
2: manera. Que la persona sí. que finalmente recorriera el libro dijera, ah, esto quiere decir que el bosque está todo entremezclado. Uh -huh. Y están estos estratos eh, para poderlo
1: describir sí, ¿Mm? y sí es un poco desordenado uno puede decir, el bosque es desordenado uno, uno se confunde, hay de todo, a veces no sabe qué es qué, a veces yo no reconozco una hepática de, de un, musgo, de un musgo. por supuesto pero claro, de eso se trata de que uno descubriendo.
2: y esto mismo, eh, también yo creo que es una forma de mirar cualquier cosa o mm. sea eh, es, es, hay también como una enseñanza de aprender a mirar ¿Mm? Y, y, y en el bosque esto pasa no solamente con los vegetales y los hongos, sino que también, por ejemplo, ya empecé a darme cuenta con los pájaros. Si yo quiero encontrar un wet wet lo voy a encontrar en el suelo. Uh -huh. Pero si quiero encontrar una torcaza, la voy a encontrar arriba, uh -huh. volando. O, o para qué decir, eh, no sé, el, el los... ¿Cómo se llama la...? ¿Qué pasan estas golondrinas? Eh, claro, la, eh, o las golondrinas las voy a encontrar sí. probablemente a media altura, o el, o el, mm. el martín pescador lo voy a mm. encontrar pasando volando a ras. Cada mm. cual también tiene su estrato mm. y yo no podría seguir complementando el libro con los pájaros insectos. y con los insectos. También hay insectos sí. que vas a encontrar en el suelo e sí. insectos que vas a encontrar arriba. Yo ya, ah. ya sé a quién voy a encontrar arriba y a quién voy a encontrar abajo, ¿te sí. fijas? Sí. Entonces es bien entretenido eso como. Porque muestra un poco lo que son los, los, también los, los nichos de las especies, ¿no? Mm. Como se llama en, en ecología, digamos, claro. o sea, en qué lugar de mm. este ecosistema mm. habitan. ¿Mm? Las
1: asociaciones. Y las
2: asociaciones, sí. exacto. No cualquiera hasta con cualquiera. Sí. ¿Mm? sí. Entonces, es, es una riqueza tremenda.
1: Mm. Y es alta complejidad también. O sea, el, el bosque como debe ser es altamente complejo. Por supuesto, mm. por supuesto. Qué bello. Ojalá que las personas aprendan mucho escuchando esto. Sí. Bueno, y había comentado que lo que quería era partir de las cosas más básicas, ¿no? Explicar el hecho, qué es eh, musgo, qué es hepática. No sé si quiere explicarnos un poquito, por ejemplo, hepática. Uh -huh. Hasta hasta ahora a mí me cuesta entender lo que son ¿Sí? hepática y ¿Sí? es eso quiero lo estudie. <risa> Mira, yo para explicarte las hepáticas
2: digamos yo partiría de la, de la idea de que las hepáticas son briófitas, o sea eso quiere decir de que son evolutivamente anteriores a las plantas modernas uh -huh. y que por lo tanto son más simples en su en sus estructuras, aunque no menores en uh -huh. importancia, porque uno dice como simple como que las mirar en menos no. Claro. Son igualmente importantes, pero estructuralmente no han desarrollado no evolutivamente sus vasos conductores. Mm. Entonces, por eso se llaman eh, plantas no vasculares se las llaman también. O sea, que no tienen floema, eh, silema, lo que se llaman los vasos conductores en los vegetales. Como el sistema circulatorio exacto, de las plantas. Exacto. Sí. Entonces, por, por esa razón son pequeñitas, no pueden tener gran altura porque no tienen como subir agua. Mm. Y básicamente están adheridas al sustrato por unas raicillas que se llaman rizoides y el agua la absorben directamente en sus hojitas. No, mm. ne, no tienen mm. eh, nervadura, digamos, ¿no? Mm. Sino que lo absorben porque son hojitas muy delgadas. Mm. Y tienen ciclos de vida complejos que creo que no sería momento de explicar ahora porque es un poquito ah. más enredado. Sí. ¿Mm? Pero básicamente tienen dos etapas en su vida y una con ADN doble y otra con mitad del ADN mm. que se llaman gametofito y esporofito. Por lo tanto se van a reproducir por esporas y también en una etapa sexual, pero lo, lo interesante eh, de explicarte, creo yo, es cómo, cómo distinguirla de los musgos, ¿no es cierto? Sí. Porque eh, hay una manera, no es nada de fácil, ¿eh? pero ah. los musgos tienen un tallo central que se llama caulidio y tienen ah. hojitas que se llaman filidios por todo alrededor. Son una, eh, las hojas de los musgos van en espiral en ah. torno a un tallito. En cambio, las hepáticas hay dos grandes grupos, las hepáticas talosas uh -huh. y las hepáticas foliosas. Las talosas arrastran sobre el suelo. Son verdaderas alfombras. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Con un talo. Por eso se llaman talosas. No uh -huh. tienen hojas propiamente tales, sino que es un, una estructura más ancha que repta por el sustrato. Sí. Si tú quieres. ¿Ya? Sí. Y el otro grupo, las foliosas, se parecen más a los musgos, sí. pero tienen un tallo central y los filidios porque es así, tienen hojitas van paralelos uh -huh. de esta manera, van dispuestos uno frente al otro en forma alterna okay. no opuesta, es como, perdón ¿no, es así? no son en espiral
1: oh, ya hay que verlo
2: con lupa. Eso sí. Hay que verlo ojalá con lupa <risa> y igual hay un margen de error, porque, mm. porque no es
1: tan fácil de repente darse cuenta. Yo creo que hasta ¿no? los botánicos ese Bueno, confunde. de hecho,
2: yo eso tengo que rendir homenaje a todas las personas que me ayudaron a este mm. libro. Yo jamás hubiera podido hacer este libro sola. O sea, mm. para cada tema yo consulté a un tremendo especialista que maravillosamente me ayudaron. Mm. Y en el caso de las briófitas, me ayudó Juan Larraín, que es expertísimo. Se dedica a musgos y hepáticas. Y él se llevó todas mis muestras y las estudió todas a microscopio para poderlas identificar. ¿Te mm. fijas? O sea, tampoco es una cosa sí. llegar y identificar. O sea, seguramente él sabe al tiro si es hepática o musgo, pero mm. ya para saber cuál necesitaba. Claro, necesitaba mm. microscopio. Pero ese es un dato así como más... Eh, claro simple de poder distinguir hepáticas de musgos. Y ¿Sí? ahora
1: eh, recuerdo que hacen salidas a terreno o, con turistas, por ejemplo, con lupa.
2: Claro, claro, le, hay le lo que se llama el turismo, al, en, con, lupa, turismo total, con lupa. Absolutamente. Y es como para ver esta claro. cosita. Y es importante señalar que tanto hepáticas como musgos eh, tienen un rol importante como, como van a estar cubriendo los troncos eh, como para evitar la, la, la excesiva Escurrimiento, el, ex, el excesivo escurrimiento del agua. Mm. Son colchoncitos que van a permitir que el agua vaya escurriendo lentamente mm. y eso entonces retiene el agua y participan mm. del ciclo eh, y, mm. y, y, y del agua de esa manera y hacen que más lentamente vaya el agua entrando a las napas subterráneas. Mm.
1: Claro, porque estos bosques de los que estamos hablando serían bosques templados, lluviosos, ¿no?
2: Exacto, y de ahí, de ahí el nombre de mm. este bioma, porque la, mm. la, 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 la biosfera, ¿no? o sea, la, la Tierra completa, tiene distintos eh, grandes áreas de ecosistema que mm. se llaman biomas, ¿no? Mm. Y esos biomas... Eh, en este lugar corresponden justamente al bosque templado lluvioso o bosque húmedo, así se le llama, ah. porque justamente requiere esta humedad. Y estas plantitas, justamente como no absorben agua del suelo realmente, sino del, del medio ambiente, ah. requieren necesariamente estar en un ambiente húmedo.
1: Claro, ¿sí? y es por eso que uno entra en un bosque en el sur, Así lo sienten las personas y siente al tiro la humedad.
2: Al tiro. Se, se, se siente. Se huele, se percibe en la piel, ¿no es uh -huh. cierto? Y es rica. Sí.
1: Es muy, me encanta esa humedad.
2: Absolutamente.
1: Y escucha el chucao. También eso lo tienen todos asociado al bosque templado, lluvioso. Sí. Bien, entendí. Yo lo sabía, pero no no, no tenía tan claro hasta ahora cómo reconocer a la hepática. De hecho, veía las fotos y decía ¡Ay, me confundí! Decía, Se parecen claro, tanto.
2: Claro, claro. Otro sí. detalle que, bueno, que sí, es muy difícil de ver, pero como pasa mm. a ver, mm. es que los musgos liberan eh, sus esporas lentamente de los esporangios. En cambio, las hepáticas las liberan de una. Abre la cápsula y liberan Todas las esporas de una vez, pero eso uno nunca lo puede percibir. Claro, pero, sí. pero interesante sí. por, por conocer ese detalle. ¿Mm?
1: Y bueno, los helechos yo creo que todos los reconocen en general, ¿no? Uh -huh. Se ven como estas plantas, normalmente uno las ve en el suelo, que tienen estas hojas que son como múltiples. Exacto, Bien, exacto. Sí, no los ve normalmente con un tronco, ¿cierto?
2: Exacto. Eh, uh -huh. los, los, los helechos corresponden un poco más avanzada en la evolución, también son anteriores a las plantas con flor, plantas uh -huh. modernas, digamos y tienen esta fronda que se llama que es la hoja y generalmente, no siempre, pero generalmente tienen la hoja dividida en estas, estas como subdivisiones que se llaman pinas uh -huh. ¿Mm? y, y claro hay helechos de distintos tamaños hay helechos muy pequeñitos como los helechos película uh -huh. que forman todo un género de himenophilum. en los bosques chilenos hay 17 especies de Himenophilum. todos maravillosos sumamente húmedos y que están justamente compartiendo este micromundo con el con las hepáticas y con los musgos y con los hongos y con los líquenes mm. y, y cubren también troncos completos y también hay helechos que yo los puse a la altura de los ojos o sea como mm. nor, tamaños nor, mediano por así llamarlo claro. eh, maravillosos y también hay, hay, hay helechos arbóreos que tienen tronco, que en Chile no hay. ¿ya? Uh -huh. En Chile el más arbóreo es el catalapi, que tiene. alcanza a formar un tronquito, es un, uh -huh. un helecho del género Blechnum, que tiene. Uh -huh. es del mismo género del costillo de vaca, o sea, se parece bastante al costillo de vaca. Y a la larga puede alcanzar hasta un metro el, uh -huh. el, el, el tronquito que le dices tú. El, sí. el,
1: como un pequeño arbolito
2: exacto mm. yeah. y, y bueno y otra cosa interesante de los helechos es que también tienen dos fases una de esporofito y una de gametofito y lo que uno ve es solamente el esporofito mm. la etapa de gametofito es invisible para nosotros ocurre en la, en la naturaleza es fundamental eh, están a, a, a ras de suelo esta, esta etapa de gametofito pero que es tan pequeñita que no la vemos y solamente conocemos los esporofitos que es esta fronda que cuando esté reproductiva por debajo va a tener estos soros que se llaman que son las bolsitas donde van a estar mm. las esporas.
1: ¿Mm? O sea, me parece que muchas de estas especies tienen reproducción asexual y sexual también, ¿no? Es que son dos ciclos dentro es fascinante. de la misma. Claro, dentro mm. de la misma. Mm. No es que
2: tengan una manera asexual como las plantas eh, mm. que tú, tú le sacas una patilla. Mm -hmm. No, no, no. Es, es otro mecanismo. Ellos okay. pasan una etapa de la vida
1: mm.
2: en que son esporofito, uh -huh. y es la hoja, la fronda que conocemos, que va a formar esporas, ¿ya? Esa espora finalmente germina, o sea, se libera, cae al suelo, ¿no es cierto?, en un suelo fértil adecuado, germina y va a formar al gametofito. Uh -huh. Y el gametofito es una estructura chiquitita como en forma de corazón, que prácticamente no se ve, y esa estructura, milagrosamente, tiene, va a formar espermios y óvulos. Uh -huh. Y esos espermios van a fecundar a ese óvulo. Imagínate lo loco. Sí. A nivel tierra. Y van mm. a nadar estos espermios en la humedad. Por eso necesitan humedad también mm. los helechos. En la humedad de de donde puedan vivir, van a ir a fecundar al óvulo. Y esa fecundación va a generar un nuevo esporofito. O sea, una nueva planta que nosotros sí vamos a ver y que va a volver a formar esporas. Mm. ¿Comprendes? Sí. O sea, la misma planta tiene este ciclo de dos etapas. Sí. ¿Mm? No sí. sé si se entendió algo. Como
1: distintas identidades. Claro. No, no es
2: solo una. Claro, es como eh, un cambio en su en su estructura, pero mm. que es la misma individuo sí individua, que, que pasa por dos estados. Como, como ¿Mm? la
1: mariposa, ¿no? Como dicen que pasa por oruga y después por mariposa. Claro, claro.
2: Algo así podría parecerse, exacto. ¿Mm? Es súper loco. <risa> es muy lindo y es muy mágico, porque... Eh, Imagínate, nadie ve eso, nadie ve mm. esos espermios nadando, fecundando un óvulo de, 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 de lecho. Y lo mismo mm. pasa con los musgos y lo mismo mm. pasa con las hepáticas. Mm. Los tres tienen este mismo eh, doble ciclo de vida. Y eso mm -hmm. está explicado justamente en, en los dibujos sí. ahí del del tomo cero. Mm.
1: Y en toda esta gran biodiversidad de un tema que ya hemos hablado en otros episodios de los hongos. Hemos uh -huh. hablado con algunas personas expertas que nos han explicado que los hongos no son plantas, uh -huh. pertenecen a otro reino, ¿cierto? Exacto. Ya son otra cosa. Otra cosa, completamente uh -huh. distinta, fundamentalmente porque los hongos no hacen fotosíntesis. Uh -huh.
2: Entonces, lo que define a las vegetales y también a las cianobacterias y también a las algas, ¿no es cierto? Es que uh -huh. tienen esta maravillosa molécula que es la clorofila, y que con este pigmento van a ser capaces nada menos que de recoger el sol, si finalmente es eso, es agarrar sol y mm. convertirlo en energía química, ¿no es sí. cierto? Porque eso es la fotosíntesis, tomar energía lumínica, calórica, y hacer esta transformación y convertirla en energía química que va a quedar metida en los enlaces de, de la glucosa, ¿no es sí. cierto? Esta ma molécula maravillosa. Y que cuando se quebran estos enlaces se vuelve a liberar la energía y por eso nosotros podemos movernos y podemos uh -huh. hablar y podemos hacer todo lo que estamos y haciendo. Y podemos pensar. También. Y podemos pensar y todo lo que estamos sí. haciendo. Esto fue la liberación de esta energía de los enlaces. Y todo partió y que, con la plantita. Y todo partió con el sol que sí. entra de alguna manera a, las, uh -huh. a los organismos capaces de hacer fotosíntesis. ¿No es cierto? Y esos son los organismos autótrofos. Sí. En cambio, los hongos Uh -huh. Aunque no se mueven, porque ese era el error, como, no, como son vale. césiles sí. y vivían como en el suelo, la mayoría, la gente los veía en el suelo, pensaban que eran plantas, muy lógico, pero no, uh -huh. no son plantas porque ellos no hacen fotosíntesis, sino que necesitan comerse a otro, uh -huh. tal como nosotros, que nosotros comemos una manzana, ellos en vez de tener una boca para comer una manzana, uh -huh. ellos liberan sustancias, eh, enzimas, digamos, digestivas en el sustrato en el cual están instalados. Y ese sustrato puede ser madera, puede ser hojarasca, eh, oja, o puede ser las frambuesas que tenemos en la cocina. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, ese sustrato es el que ellos absorben y de ahí van a fabricar moléculas uh -huh. y todo lo que necesitan. Entonces, eh, igual que nosotros. Entonces, uh -huh. esa es la gran diferencia. Y ahí Wittaker, en el año 1969, fue un científico que los dividió dijo no, no tienen nada que ver con las plantas. Son un reino aparte y mm. además tienen diferencias estructurales en su forma de su célula, en su mm. pared celular, en fin. Mm. Mm. Y tienen roles muy distintos en la naturaleza porque claro. básicamente son descomponedores a los hay parásitos también y los mm. hay micorrísicos, que es otro mundo maravilloso sí. el tema de las micorrisas en los bosques. ¿no? Y si
1: no fuera por los descomponedores estaríamos llenos de materia muerta, ¿no? de, de restos, claro, de cadáveres, de o Claro, sea, la tierra sería todo.
2: una tonelada de cadáveres, una sí. cuestión eh, inimaginable. Y muchas mm. veces cuando pensamos, eh, ay, pero qué atroz, nos vamos a descomponer. Y como que hay una asociación entre la descomposición y una mm. cosa como terrible. Mm. Y a mí me parece maravillosa. O sea, igual sí. como tú hablabas del... del del compost, ¿no? O sea, mm. qué cosa más maravillosa que esta descomposición que finalmente constituye nuevamente
1: tierra mm. y, y todo cicla, ¿no? Y vida y vida y, 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 y todo todo cicla todo cicla Eso claro. es fantástico. Los hongos son fascinantes. Y uno puede ver simplemente que no son plantas fotosintéticas. O sea, no son plantas, no hacen fotosíntesis porque, por ejemplo, tienen otros colores también, ¿no? Son, suelen In, ser blancos. Indudable,
2: claro que o sí. O colores
1: muy variados, morados. Hasta morados,
2: claro. Sí. Verdes, pero como unos verdes raros. Uh -huh. Hay café, uh -huh. claro. no, no.
1: Suele pasar que el color verde a uno le indica que es algo que hace claro, fotosíntesis. Claro, pero eso puede prestarse ¿no? pa, pa, para engaño también. Porque,
2: por sí. ejemplo, las algas... Uh -huh. Hay algas verdes, mm. hay algas rojas y hay algas pardas. Claro. Y todas hacen fotosíntesis. Mm. Y lo que pasa es que esos otros pigmentos, mm. eh, eh, como que esconden a la clorofila. O también son pigmentos fotosintéticos. Mm. ¿Te mm. fijáis? Entonces, a veces no basta el color. Mm -hmm. Entonces, puede que por ahí también se haya prestado para, para confusión. Claro.
1: Igual hay siempre excepciones. En la naturaleza, eso es muy compleja. <risa> sí, sí, Bien, po. Bien. Y algo que yo también tenía una duda es con las epífitas. ¿Epífitas uh -huh. serían plantas? No necesariamente. Uh -huh. Epífita se refiere a que son
2: organismos que viven ah, okay. sobre otros. Uh -huh. ¿ya? Entonces pueden haber, por ejemplo, musgos hepáticas, helechos película, uh -huh. que son epífitos. Hay hasta trepadoras que pueden ser epífitas. Pero también hay líquenes en abundancia, que son uh -huh. epífitos. Uh -huh. Y hay hongos que son epífitos. Claro. Entonces, aunque hongos no, ¿eh? porque los hongos, estoy pensando fuerte, mm. ya si están, van a, van a parasitar, porque mm. van a alimentarse del sustrato. Sí. Pero sí líquenes.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Y epífito, entonces, querría decir que no se sustentarían por sí mismos, necesitan a un otro para, para estar encima de él, ¿no?
2: Claro, pero, pero no
1: se sustentarían
2: en cuanto a espacio. Mm -hmm. Eso, a, a eso me a, refiero. A, um, a adquirir ciertas ventajas uh -huh. porque no, has, no, no es que sean parásitos de claro. donde están uh -huh. ¿comprendes? Uh -huh. sino que están aprovechando ese sustrato porque por ejemplo van a alcanzar más luz o, lo, o los, los musgos, las hepáticas eh, justamente utilizan este escurrimiento del agua uh -huh. que les va a llegar a través de la, de, de, del, del tronco entonces es el tipo de ventaja uh -huh. que obtienen
1: de vivir en estos eh, lugares uh -huh. sin que sean parásitas. Sí, uh -huh. y las parásitas son las que ya pueden utilizar a, a la planta o el árbol en el que están para alimentarse, ¿no? Se alimentan directamente exacto, de ahí. Exacto,
2: exacto. Sí. Las parásitas, hay dos grandes grupos, uh -huh. las hemiparásitas y las holoparásitas. Las holoparásitas son las que son 100% eh, nutridas por su huésped. Uh -huh. Ellas desarrollan unas raíces especiales que se llaman austorios, que van a entrar hasta los vasos conductores de la planta huésped y van a nutrirse definitivamente de ahí y son plantas que no tienen clorofila. Por uh -huh. lo tanto, no se alimentan para nada solas. Uh -huh. En cambio, las hemiparásitas sí tienen, pueden tener hojas y, por supuesto, con, con su clorofila correspondiente, con sus cloroplastos y van a hacer fotosíntesis, pero además hacen el mismo mecanismo de estos austorios y van a buscar algunos nutrientes a la planta huésped, pero sin alcanzar a ser dañina uh -huh al menos en el bosque, hay una coevolución entre parásitas y huéspedes, de tal manera que el huésped no muere y convive con su, su, su parásito amigablemente. Por ejemplo, con el quintral, claro. que parasita eh, pitras, eh, trebus, maquis, arrayanes, y están felices y contentos ambos. Claro,
1: Y todas estas plantas, puede ser parásitas o quizás también las epífitas, también me imagino que cumplen ciertos roles, ¿no? Crean como microecosistemas dentro, arriba del árbol, ¿no? Puede ser refugio o alimento para otras especies, para pájaros.
2: Absolutamente, absolutamente. Mm. O sea, la gran riqueza, mientras más biodiversidad, mm. mayor riqueza va a haber. Porque más opciones van a existir. Claro. Entonces... Todos cumplen roles, como tú muy bien dices, este tipo de epífitas, los líquenes, por ejemplo, como son utilizados por las aves para hacer sus, sus eh, nidos, mm. o como son lugares de cópula, o, o parte de la cadena alimenticia. Mm. Entonces, eh, mientras más rico sea, un, o sea mientras más diverso sea un bosque, mm. mayor riqueza va a haber.
1: Mm. Increíble. Y las interconexiones también. Pues entre más biodiversidad hay más interconexiones, hay más hay más de todo.
2: Exacto. Por ejemplo, sí. bueno, el, el mismo tema de las micorrisas, que hoy en día cada vez se entiende más que los árboles están comunicados, que el bosque eh, es un solo gran ecosistema. Así se está entendiendo hoy en día el bosque. No como, como in, mm. organismos individuales que están compitiendo unos con otros sí. por, por luz, como muchas veces teníamos esa idea, sino como un solo gran Ecosistema
1: mm.
2: eh, interconectado y básicamente en que hay mucha cooperación, mm. mucha cooperación. Sí. Eh, que es una mirada nueva, mm. ¿no? Entender que los musgos, perdón, que los hongos son capaces de comunicar un árbol madre con una plántula mm. y que ese árbol madre le va a estar mandando nutrientes, hormonas, no solamente, además de carbono, en fin a las plántulas. Incluso, eh, no sé si hablaron de esto en otro programa de, de, de las investigaciones de Susan Simart.
1: Sí, eh, o sea, lo mencionaron, el. Gabriel Orrego lo mencionó. Ah,
2: exacto. Sí. Claro, cómo ella eh, hizo estos experimentos y demostró todo esto. Y demostró incluso. No, ella y puede que muchos más, y otros científicos más, no, no lo sé, ¿ya? yo solo conozco de ella. Mm. Eh, que eh, demostraron de que. de que el árbol madre producía mejor calidad de micorrisas, o sea, de uniones con hongos, con la plántula de su propia especie. O sea, podía como reconocer cuáles eran su propia especie. Mm. Y además, porque hay una generosidad en esto, además, hacía micorrisas con otras especies, mm. pero no tan tan eficientes mm. como las con su propia especie. Yo no conozco una cuestión, pero... Es, es loco. O sea, sí. realmente para maravillarse. O sea, mm. ¿qué, ¿qué misterios hay en este... Mmm,
1: gigantesco
2: mundo que es un bosque
1: ¿no? sí. por eso cuando mi profe de biología dijo no, si eso no les va a servir de nada yo decía, no, aquí hay un universo inexplorado que no estamos comprendiendo y que estamos perdiendo mucho y creo que las personas pierden mucho cuando no se informan no necesariamente el bosque templado pero de la zona donde uno vive ¿no? si vive en el centro, en Santiago saber de todas las especies que hay ahí en el bosque mediterráneo el y de...
2: eso es muy importante lo que esta mm. misma visión es aplicable a cualquier mm. eh, bioma eh, de Chile, bueno, del mundo, pero, pero pensando en Chile, si estamos en el norte, si estamos en la costa, si estamos en el bosque esclerófilo, como dices mm. tú, eh, ser capaces de conocer lo que tenemos, si es nuestro patrimonio, mm. es, es lo que somos. No, esto, hay muchas plantas endémicas que solamente están acá. Entonces, cómo puede ser que no las conozcamos si son parte de nuestra identidad? Mm. Mm. Sí. En todo Chile, no solamente en el bosque templado lluvioso mm. como dices tú, sino que esto es aplicable en cualquier eh, región de Chile.
1: Y el otro día vino una, una señora que era amiga de mi mamá, llegó al terreno y dijo, ah, tienen de esto, dijo, esto sirve para el dolor de guata, tienen de esto, esto sirve para el dolor de cabeza. Y dije, chuta, todo eso yo lo pierdo porque no lo sé Claro, estas plantas quizás me podrían curar de tantos males que estoy teniendo todos los claro. días y como no lo sé, no lo estoy aprovechando lógico, es lógico. una gran ese es otro gran tema, sí.
2: claro, todo lo que es la, la, la hierba medicinal sí, digamos. claro Sí. wow, son farmacias,
1: dicen bien, bueno, fue una gran clase de, de todos los tipos de plantas yo tenía varias dudas y creo que nos quedaron bastante claras, ¿cierto? sí <risa> <risa> bueno, yo tenía una una duda Mira, basada más en, en el colegio, ¿no? donde hace clase, ¿Cómo, ¿cómo ha sido recibido el libro? No sé si ha visto si los alumnos que usted tiene lo han recibido, lo han visto, han aprendido algo.
2: Mira, es que ahí, la verdad, es que yo dejé de hacer clase o sea, cuando año. publiqué el libro. Como te mm. contaba, el año 2015, sí. yo dejé de hacer clase... O sea, claro, ese fue el último año, el 2016, el 2017 me concentré en el libro, el 2017, diciembre, lo publiqué y de ahí para adelante no he eh, parado de cosas en relación al libro. <risa> Entonces, eh, no he vuelto a hacer clases. Sí he ido a hacer charlas al uh -huh. colegio. Uh -huh. Y lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de una manera muy mágica que esto es como otra forma de enseñar. Eh, porque he tenido la oportunidad de hacer cursos de flora nativa, por ejemplo, he tenido la oportunidad de, de, de dar charlas en diversas partes de personas que me escriben. Usted eh, puede imaginar la cantidad de gente que me escribe mail, que tiene el libro y que uh -huh. algo pasó y que me pregunta o me comenta o uh -huh. la experiencia que tuvo, o en fin, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Uh -huh. Entonces, creo que, hay, eh, que hoy en día yo como que me viré a, a otra forma de enseñanza. Sí, ¿Mm? otra forma de ser profesor. Sí, de alguna manera eh, creo que, que es tan importante esto y enseñar mm. esto que
1: a través de otras instancias. Mm. Oye, qué suerte tuvimos nosotros porque ahora, gracias al podcast, pudimos hacerle todas las preguntas que queríamos. <risa> <risa> qué suerte, Pensé que tener un podcast. Y bueno, no sé si, como yo le comentaba, yo estaba en el colegio en los años 90 y no, 90, 90 y algo era muy pequeña pero el 2000, 2000 y algo 2000, antes del 2010, 2004 sí. por ahí y en esos años quizás nos de, de verdad yo no recuerdo nos enseñaron sí, fotosíntesis, células pero no nos enseñaron jamás de lechos, epífitas, hongos nada. nada o sea, si algún compañero curso lo recuerda que me, que me rete después, pero yo no recuerdo nada de eso del colegio y quizás cree que esto se está enseñando más o está aumentando el interés sí. de los alumnos por todas estas cosas absolutamente
2: mira uh -huh. yo creo que aquí hay un problema también del yo que hice clase por 28 años uh -huh. te puedo contar de que lograr introducir ese programa en un nivel escolar en que los niños van lentamente aprendiendo que no es lo mismo que estar en una universidad que en una hora de clase tú avanzaste N uh -huh. es mucho contenido el que hay que lograr eh, sí. introducir. Entonces hay que también como que perdonar un poco a los profesores que al final claro. el último capítulo siempre se les queda fuera, ¿ya? Uh -huh. eh, pasa eso. Uh -huh. Pero el punto más importante al que tú vas es la importancia que tiene este tema, ¿no es uh -huh. cierto? Y yo creo que hoy en día eso ha cambiado mucho. Eh, es parte de los programas, eh, yo creo que mucho más preponderantemente, y el interés, de los niños ha cambiado. Fíjate que yo tuve la oportunidad ahora de ir a hacer una charla. Era como un. mira, era un colegio que estaban trabajando eh, botánica. Es un colegio como muy abierto como a distintos temas. Estaban como en una unidad de botánica. Y me llamaron, me invitaron a hacer una, una clase eh, a un quinto básico. Y para mi sorpresa. quinto básico era cuarto. Sí, quinto básico. Y para mi sorpresa. Tú no te imaginas la cantidad de preguntas que le hicieron esos niños y cómo estaban de interesados precisamente y sobre todo en los hongos. Mm. Sabes que era una fiebre de hongos. O sea, yo mm. creo que los hongos están de boom. O sea, sí. no sé, es una cosa, pero que se, se, se largaron mm. de moda full. Sí. Entonces, ya eso determina entonces que los profesores van a tener que estar un poco en, en, en la onda de. Y todo el tema de medio ambiente. Mm todo lo que tenga que ver con conservación mm. es fundamental mm. hoy en día. O sea, justo me metí ayer a ver los temas del de Congreso Futuro, que está en este momento transcurriendo, sí. no sé si lo han captado, sí. y hay muchas charlas que tienen que ver con conservación. Entonces, es un tema mundial. Bueno, hay que hablar del cambio climático, sí. hay que hablar de todo lo que... en fin. Sí. Entonces, ya no es un tema que ningún colegio yo creo que pueda hacerse eso. Yo creo que esto va a tener que traducirse. Lo, lo que es difícil y que uno tendría que buscar es cómo hacer estas actividades en terreno. O sea, cómo lograr que esta experiencia de naturaleza sea real y no sí, sea en un en arte. ¿Ah? Uh -huh.
1: Esa parte eh, sí. es lo que me preocupa a mí. Hablamos de eso con Rod Walker. No sé si lo has escuchado hablar de él. Le dicen el padre de la educación al aire libre. Sí. Que él llevaba a los niños al, al terreno. Y ahí sí. les enseñaba un montón de cosas en la naturaleza. Sí. Y es tan esencial. Yo creo que eso debería ser una prioridad. Ahora, llevarlo a la
2: práctica. Cuando no está tan cerca mm. la naturaleza, no es tan fácil. Sí. Pero yo creo que hay que abrirse a buscar opciones. O sea, es, mm. eh, no Sé, siempre habrá algún cerro, alguna plaza, algún parquecito, sí, el algo. El cerro San ¿no? Cristóbal. Claro, cerro en Santiago, Santa Lucía. por ejemplo, está el cerro San Cristóbal, el cerro Santa Lucía, los parques, los mismos parques, uh -huh. no el, el parque de los Reyes, en fin, uh -huh. que, que son lugares en que al menos eh, uh -huh. algo de natural. Fíjate que me pasó. Yo estoy hablando mucho. No, perfecto. Eh, eh, me pasó que en este mismo quinto básico uh -huh. yo quise llevarlos a terreno, uh -huh. para que conversáramos justamente en terreno. Y. Estaba un bandejón, te prometo por Dios, que un bandejón de una calle eh, con árboles más o menos grandes y unas plantas, así, nada, nativo, nada. Mm. Y yo, los, yo dije, ya, es lo que tengo, verde mm. aquí. Mm. Vamos al bandejón. ¿Me vas a creer que empezamos a, a mirar? Porque le dije, ya, vamos a hacer la misma actividad. Una mirada a la altura del suelo, una mirada a la altura de los ojos y una mirada a la altura del cielo, pero aquí mm. en el bandejón. Y dividí el curso en tres grupos, y los grupos iban con una bitácora anotando qué cosas encontraban. Pues me vas a crear que encontraron unos tres o cuatro hongos en pleno verano, en unos árboles que yo no daba un peso por los árboles. Y, o sea, a lo que voy es que en algo que no es un bosque, increíble, claro. también hay que saber mirar. Sí. Y se puede aprovechar. ¿Comprendes? Sí. Es, eso iba es, es mi, mi cuento, Y
1: creo que hay colegios que ya están teniendo sus huertitas. Sí, también. Sí. también. Aunque sean espacios muy pequeños, todo sí, se puede.
2: Todo se puede eh, tratar de relacionar con algo real.
1: ¿Sí? Más encima ahora se ha descubierto, yo creo que hace años, que el desarrollo de los niños... Es mucho mejor en un entorno de, de bosque, de naturaleza. Eh, no, por ejemplo, yo crecí en un colegio donde teníamos un puro patio de puro cemento. Claro, y yo creo claro. que eso nos hizo muy mal. De todas maneras, eh, lo sí. ideal es que haya verde, de
2: todas maneras. Uh -huh. sí, ¿Cómo como lograrlo, a veces por recursos. Uh -huh. eh, eh. Pero en fin, lo importante
1: es tener esa meta e ir de a poco tratando de enfocarse hacia allá, yo creo. Sí, es muy importante, yo creo, para el futuro también. Porque claramente sabemos estamos en una crisis ecológica en todos los sentidos. Y se necesita de todo, desde educación ambiental, eh, manos a la obra, sí. eh, personas, personas innovadoras, todo, todo, sí. todo se necesita. Sí, mm. sí.
2: Y todo lo que es, por ejemplo, justo lo conversábamos el otro día, todo lo que es actividad física, de tipo educación física, también debiera ser una no. instancia de aprovechar, de juntar las dos actividades. Sí. ¿sí? Porque, porque, por Dios que es distinto mm. hacer gimnasia en un gimnasio que mm. eh, o en un patio de cemento que ir a la plaza y, y a lo mejor totar en la plaza no sé hay muy un distinto. montón de experiencias sensitivas mm. de los sentidos que enriquecen el alma finalmente porque esto no es una cosa menor es una cosa que tiene mucho que ver con con una experiencia espiritual al final
1: sí sí totalmente
2: y tú has perfecto. oído todo lo que es el tema de las terapias de bosque me imagino sí no sí. es cierto
1: entrevistamos a una chica que hace terapia de bosque no Habló un montón.
2: Claro, hay otro ejemplo de eso. cómo
1: es de importante esto, más allá de la biología, es, es un, tem, un tremendo tema. Sí, porque la naturaleza, sea de la manera que sea, el mar, la montaña, el desierto, el bosque, eh, no, quizás no a todas las personas, pero yo creo que a muchas de nosotros nos entrega calma, serenidad te da una perspectiva diferente de tus problemas de la vida absolutamente, yo creo que mm. todas las personas te permito mm. que yo realmente
2: creo que las personas que no lo han sentido es porque no han tenido la oportunidad mm. o porque no han estado simplemente porque la vida no les ha permitido tener ese lujo porque finalmente es un lujo o porque no, han, no se han dado el tiempo de vivirlo a solas, porque es muy distinto ir en un grupo, que todos van conversando, mm. y que el otro va oyendo música y no sé qué, sí, sí. a experimentar la naturaleza, así como dices tú, ya sea una mm. duna, mm. En el, o un desierto, o, o, o el mar, o, o el bosque, a solas. Y ese momento yo creo que es grandioso para
1: todas las personas humanas. Mm. sí. Y da muchas respuestas, a veces uno no entiende cómo, pero si tienes un problema, dicen a veces, consúltalo con la almohada, ándate a la naturaleza sí, y ahí absolutamente. vas a entender mucho más. Sí. Es difícil de explicar. Yo creo que también pasa por una cosa espiritual, que ya no, no hay muchas palabras para explicarlo.
2: Sí, sí, mm. así lo, lo siento yo absolutamente.
1: Mm. Bueno, eh Llegué a hacer todas mis preguntas. <risa> Porque llegamos a hablar de la importancia de la educación ambiental, pues yo creo que quedó más o menos claro.
2: Sí, 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 sí. sí. Y yo creo que eso también está muy... Eh, mucho más avanzado hoy en día que uh -huh. 15 años atrás. Hay mucha importancia de la educación ambiental. Se está preocupando el tema. Hay varias fundaciones, instituciones uh -huh. que están preocupadas de eso. O sea, yo creo que hay muchísimo que hacer, pero uh -huh. pero, pero se
1: está apuntando para allá para allá también. Sí, hay ONG, fundaciones, hay sí, de todo. Y sí. todos armando distintas cosas. Proyectos locales, huertos, sí. reciclaje. Entonces, sí, hay que pura abrir los ojos porque está por todos lados y va a ser sí. más y más. Y más
2: y los mismos niños lo van a pedir. Mm. O sea, hoy en día tú no puedes botar una basura así nomás. Mm. O sea, cualquier niño hoy en día te dice oye, esto, mm. esto va a la categoría de reciclaje, esto va a la categoría de... De compuesto o sea, lo tienen clarísimo. Sí. Al menos eso yo creo que lo tienen muchos niños, y ya lo tienen adquirido. Sí, aunque se necesita mucho más. Mucho pero... más, mucho <risa> más. ¡Oh, sí, pero hay un pequeño avance. Uh
1: -huh. Bien. No sé si hay algún otro mensaje que quieras darnos.
2: Eh... O
1: respecto al libro, respecto a, a tu visión. Uh,
2: a ver, bueno, respecto al libro, que... que, 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 que... ¿Qué es eso? Que en el fondo es una búsqueda de entender el bosque. Es como absurdo decir entender porque no lo vamos a entender, pero mostrar algo de la riqueza del bosque. Por eso está planteado de esta forma y por eso incluye musgos y líquenes y, 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 y hongos, que son cosas que en, en general en los libros no existían estaban como un libro de árboles o un libro de los vegetales pero, pero un libro que incorporara como el bosque con más componentes ahora podríamos seguir incorporando componentes porque el bosque es amplísimo pero al menos uh -huh. al menos algo de eso eh, pretende y busca y, y, uh -huh. y esta idea como de enseñar a mirar como de, de enseñar a detenerse a, a como de observar, como de saber observar un poco eso y la otro eh, mensaje es que como conversábamos recién, esto es aplicable al bosque templado, lluvioso pero también es aplicable a todos los ecosistemas o todos los biomas de Chile, entonces las personas que viven en distintas partes se den ese, ese gusto esa experiencia de a ver, voy a hacer la prueba de mirar a la altura de los ojos a la altura del suelo y a la altura del cielo y a lo mejor se van a sorprender de las cosas que van a ser capaces de, de, de visualizar y que ni siquiera sabía que estaban. Sí. ¿Mm? Entonces,
1: no solo en eso. ambiente terrestre, a veces uno va a la playa, en una pura roca, Exacto. encuentras una cantidad de bichitos. Es y impresionante, cositos. impresionante.
2: Sí. Entonces eso, es como disfrutar mm. de, de, lo observar. Mm.
1: ¿Mm? Muy, muy lindo. Y el, el libro es toda una experiencia que no termina. Yo no, no es algo que uno pueda leer y terminarlo. Es algo que uno siempre va a volver a él, va a volver a consultarlo. Lo, lo comparte también. Yo lo voy a compartir mucho con mi mamá, con el Seba. Es toda qué una experiencia.
2: Bueno, qué bueno. Y bueno, gran parte, como te decía, de, del mérito del libro también está en las ilustraciones mm. que, que son de María José Carmona, que, que fue básico. Y el diseño... Eh, lo hizo eh, León del Monte la, la, uh -huh. la ¿cómo se llama? El, los que hacen los libros, se me olvidó qué tonta la, 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 la empresa diseñadora, digamos, del libro uh -huh. y, y, la, y la María José fue muy inspiradora en, en toda la estructura artística como como uh -huh. del objeto mismo, ¿ya? Sí. que yo tenía todo el contenido, pero yo no hubiera sido capaz de lograr este objeto de, de, de que yo creo que es bonito, la verdad Mm. Sí,
1: porque no es solo la información que es muy importante, el contenido, sino que es eh, como un objeto estético.
2: Exacto. claro, exacto. Como
1: algo lindo a la vista. Claro. Y también quisiera
2: eh, no dejar la, la de mencionar a personas que fueron clave para que este libro fuera lo que es, que, que están eh, todas mencionadas acá, mm. sí. eh, que son tanto los expertos como Juan Larraín, Reinaldo Vargas, que me identificó y me ayudó en todo lo que era hongos. Sí. Eh, eh, Felipe Osorio que me identificó todo lo que era helechos, María Teresa Isaguirre, que me ayudó en todo uh -huh. lo que era plantas vasculares, y Juliana Fursi que uh -huh. fue gran inspiradora del libro, eh, fue de la primera persona que yo le mostré lo que estaba haciendo y me dijo esto hazlo vale la pena uh -huh. y me identificó y me ayudó en todo lo que era eh, hongos y espero que no me falte nadie y bueno y la la, la gran Ahí hay la ¿Está la lista ahí adentro? Sí. sí. No, estaba acordándome de la correctora científica, que es Fernanda Salinas, mm. que fue absolutamente ah. fundamental. O sea, el libro entero mm. fue revisado por Fernanda Salinas porque yo eh, quería que científicamente el libro no tuviera ningún error. Claro. Entonces, fue muy importante también su apoyo, su seguridad y sus correcciones. Y... Entonces, mm. así, así yo me atreví a lanzar mm. un libro porque una cosa es ser profesora de biología y otra cosa es ser experta en toda esta cantidad de temas entonces sí. al final eh, uh -huh. hay un apoyo muy importante de gente que le agradezco infinitamente y que fue fundamental para que esto fuera lo que es
1: qué bonito bien que sigan habiendo más ediciones <risa> ojalá le añadan bichitos pajaritos <risa> <risa> sería genial sí. muy bien
2: no y gracias a ustedes nada más lo más que quiero agradecerle la oportunidad de, de compartir esta esta experiencia que ha sido importante en mi vida y, y,
1: y ayudo ojalá a otros. Sí, seguramente. Mucha gente ahora que nos escucha a veces dice que aprenden cositas. Sí. Así que yo creo que van a haber aprendido algo.
0: Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Eva. Agradecemos a nuestros colaboradores, que son... Book Bazaar es una librería ubicada en Pucón de
1: libros usados. Tienen una gran variedad de textos, desde novelas, biografías, libros especializados, autoayuda, espiritualidad y mucho, mucho más. También tienen libros en distintos idiomas, inglés, español, alemán, francés y otros. ¿Qué mejor forma de apoyar a la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a circular y vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo recolector son inciensos, son muy ricos y están hechos de manera local en Pucón, donde se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso que huelen a naturaleza. En barra son productos cosméticos como champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra sin empaquetado son basura cero, biodegradables, 100% veganos, no testeados en animales y son súper buenos.
0: Muchas gracias a Bugbazar en Barra y Humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.